0: Og familie. Det er temaet i denne podcast, som er en del af et podcastkursus omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Kurset er en podcastserie i samarbejde mellem Instituttet for Blinde og Svagsynet, IBOS, Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynet og syncenter RAFNES. De enkelte podcasts tager et relevant tema op fra opvæksten, ungdommen, eller det tidlige voksenliv. Når du har lyttet til denne podcast, så har du fået viden om temaet Børn og familie. Og hvorfor det er vigtigt at have fokus på, og konkrete eksempler på, hvilke udfordringer man kan møde som forældre med synsnedsættelse. Og få gode råd, du som forældre kan arbejde videre med. Jeg hedder Julie Gise, og vil guide dig gennem denne podcast. en gæst med i vores studie. Vil du starte med at præsentere dig selv? Ja, det vil jeg da. Jeg hedder Jette Pedersen,
1: og jeg er uddannet socialpædagog og eller ad- mobilteinstruktør, og har arbejdet i synsverdenen i rigtig mange år. Først har jeg været på Refnes, hvor jeg har arbejdet med børn og unge, og de sidste tre år har jeg været herinde på Ivers. Og her er en af mine arbejdsopgaver, det er at stå til rådighed for forældre med en synsnedsættelse, hvis de har behov for rådgivning og vejledning, der relaterer sig til det at være forældre med et synshandikap. Den funktion går under det meget mundrette navn børnefamiliekonsulent. Og udover mig er der en mere, som hedder Gitte Sanderhoff. Som synshandikapet eller kommende forældre kan man kontakte os direkte, hvis der er brug for rådgivning og vejledning. Og man behøver ikke nogen henvisning eller godkendelse fra nogen instanser eller noget som helst. Det foregår ganske uformelt og er gratis. Og det vi gør, det er, at vi tilbyder rådgivning og vejledning til forældre, som sagt. Men øh, vi kan også gå ind i forhold til pårørende og fagfolk, hvis det ønskes. Og det er vigtigt lige at sige, at vi er pædagogisk og synsfagligt uddannede og ikke socialrådgiver. Men hvis man har brug for socialrådgiver, bistand eller vejledning af den art, så kan man finde hjælp hos Dansk Blindesamfunds konsulenter. Nu er sådan det formelle på plads, og så har jeg lyst til at starte med at sige, at det at have et synshandicap ikke er en hindring for at blive en god far eller mor, og at det heller ikke betyder, at man absolut har brug for en børnefamiliekonsulent. Hvis man hviler i sit synshandicap og har fået indarbejdet de kompetencer og kompensationsstrategier og hvad det ellers sidder, som er nødvendige for at få en dagligdag til at fungere, og man ellers har et godt forhold til sin kæreste, og man er god til at snakke sammen og hvilke forventninger man har osv., så, så er der en rigtig god basis for, at man kan få et velfungerende familieliv med børn. Men der er også mulighed for at kontakte børnefamiliekonsulenten, hvis man har brug for... Sparring i forhold til nogle synsrelaterede problematikker i familielivet. Blandt andet, når man overvejer at få barn, eller at man har fået barn, sammen med en anden med nedsat syn, eller sammen med en fuldt eller at man er forældre med hver sin synsstatus. Der kan vi godt gå ind og drøfte, hvad for nogle problematikker der kan være i forhold til det, og lege sparringspartner der. Det kan også være, at der i forhold til nogle bedsteforældre eller nogle nære pårørende, at man kunne have brug for at drøfte det med nogen, der ikke hører til familien. I forhold til barnet har vi mulighed for at gå ind og snakke om, hvordan man stimulerer, og i forhold til barnets udvikling og opdragelse, og være med til at prøve at skælne, hvad der er problematikker, der knytter sig til fars eller mors synsproblematik, eller om det er nogle mere almindelige problemer. Det kan nogle gange være lidt vanskeligt at finde ud af, handler det her om, at jeg er blind, eller handler det om noget helt ganske almindeligt i forhold til børnenes opførsel og i forhold til andre børn. Der er også mulighed for at gå ind og drøfte noget om den praktiske indretning i forhold til barnets alder, noget med pusleplads og badning og spisning, og, og komme med nogle forslag til, hvordan det kan indrettes hensigtsmæssigt. Så er der selvfølgelig noget omkring sikkerhed i forhold til at have et lille barn i hjemmet er lidt andet end at være to voksne. Man kan sige, at de fleste jeg kender, som har en alvorlig synsnedsættelse, de har indrettet sig meget systematisk og struktureret. Og der er en sikkerhed indbygget i, at når de selv færdes rundt, så på den led er det sådan set meget nemmere i forhold til, hvordan nogle andre familier kan indrette sig. Men det er selvfølgelig noget andet, når man får et lille barn, og at man skal spekulere i, når de begynder at bevæge sig rundt, og begynder at synes, det er interessant med ledninger og forskellige ting, og adgang i skuffer og skabe, og hvad der kunne være en sikkerhedsrisiko i. Og det kan man godt få lidt sparring omkring, i forhold til at kaste nogle øjne på det, ja. Så kan der være nogle praktiske ting i forhold til spisning, eller få tøj på, eller hvad det nu er. Og det ved vi jo børn i almindelighed, at det ikke altid er noget, der bare lige går lige ud af landevejen. Så det behøver som ikke at have noget som helst med, at mor eller far har en synsproblematik at gøre, at der er et spiseproblem, eller at de ikke vil have tøj på. Men det kunne godt være, at man kunne have brug for at få hjælp til at sortere, hvad skidt og kanel her har det noget som helst med det at gøre. Det er rigtig vanskeligt at komme med nogle fuldstændig generelle fif og tricks til, hvordan man klarer de ting omkring spisning eller får tøjet på, fordi det er så afhængigt af det samspil, der er mellem barn og voksne og barnets alder. Og mange forældre vil også opleve, at det går snilt, når mor gør det, og det giver problemer, når far gør det. Og det er ganske almindeligt, uanset om man har syn eller ej. Så på den led er det svært at komme med nogle fuldstændig generelle ting, og derfor er vores vejledning eller rådgivning heller ikke sådan en general ting, men netop en sparring i forhold til den forælder, der måske kunne have glæde af, at der lige var nogen at drøfte med. Så vil jeg også sige for de fleste forældre, som har en synsproblematik, der ligger det dem også meget på sinne, at deres børn ikke bliver små hjælpere. Og det kan være et område, hvor man kan have brug for sparring fra en udefra kommende, som for eksempel mig. Fordi det er rigtig tit, at jeg hører det fra forældre, at nu skal han jo heller ikke være mine øjne, eller han skal ikke lave noget, som andre børn ikke skulle. Og det kan være rigtig godt at få drøftet med nogle andre forældre, der selv har været i den samme. Og ellers står vi selvfølgelig til rådighed. Vi står også til rådighed med rådgivning og vejledning i forhold til professionelle, hvis de henvender sig. Hertil kunne de få en generel rådgivning om, hvad man skal tænke med, hvis man har en familie, hvor enten begge forældre eller en af forældrene har en synsnedsættelse. Men som forældre har I også en mulighed for at bede os om at hjælpe jer i forhold til kontakten med dagplejemoren eller daginstitutionen, eller hvad det nu kunne være, hvis der er nogle ting, der I gerne vil bakkes op om. Det, jeg synes, jeg har set, der kunne gå lidt skævt, kan handle om kommunikationen og forståelsen hos det pædagogiske personale, i at når man har nedsat syn, det gælder ikke så meget. Hvis man er blind, så forstår de det sådan set rimeligt. Men når man har nedsat syn, kan det være rigtig svært at forstå for personalet, at nogle gange, så kan man godt se, hvor ens barn er herinde, andre gange kan man ikke se, hvor barnet er hen og nogle gange har man brug for hjælp, og andre gange har man ikke brug for hjælp. Og der kan det nogle gange være en fordel, hvis der kommer en professionel og forklare det. I øvrigt kan der være noget om kommunikationen i almindelighed, når jeg tænker på synstolkningsdelen. Når en forælder kommer og henter sit barn i dagplejen, som ellers har fuld syn, så vil det være naturligt at komme og kommentere, nej, sidder I og laver fastelavnsklip, eller hvad det nu er, mens at det ville være en fordel, hvis dagplejemoren vidste en lille smule om synstolkning, så hun kunne sige, vi sidder lige her og laver fa- fastelavnsklip, bare som et simpelt eksempel. Og det er der nogen, der gør helt af sig selv, og det er der nogen, der er rigtig gode til at få dem til at gøre. Men indimellem kan der være en fordel, at der lige kommer lidt fokus på det fra nogle fagprofessionelle udefra. Så kan der være noget med den praktiske indretning af institutionen eller dagpleje. Hvad det nu kunne være at få afstemt, hvad hjælpebehov man har. Men selvfølgelig er det Den forældre, som har en sygensnedsættelse, der selv ved præcis, hvad det er, de har brug for, og hvor behovet ligger. Så det er kun, hvis det er den med at få det kommunikeret, at man har brug for støtte til det, at vi kan træde ind, kan man sige.
0: Nu er jeg taget fra Ibers' studie, en tur forbi Dansk Blindesamfund. Vi skal tale med Ask, fordi Ask er far vil du starte med at fortælle, hvem du er?
2: Ja, det kan du tro. Øhm, jamen, jeg hedder Ask, og jeg er 39 år, og jeg er gift med Sofie, og vi har måske relevant i den sammenhæng to børn. En dreng, som hedder Mavne, som snart bliver fem år, og så har vi en lille pige, der hedder Flora, som snart bliver halvandet år. Det er sådan den korte præsentation. Jo, måske jeg også lige skulle sige i den sammenhæng, at jeg er, jeg er selv blind og har en... Lille bitte smule fornemmelse af lys og skygger og sådan noget, men ikke sådan for alvor en brugbar synsrest. Så det er jo ud fra det udgangspunkt, jeg taler. Min hustru, hun er sen.
0: Ja, og du har så sagt ja til, at du gerne vil dele lidt ud af dine erfaringer i den her podcast.
2: Det har jeg. Det er måske vigtigt lige at have sagt, at det. det er jo ikke fordi, at jeg tænker, at jeg er særlig eksemplarisk som forælder, og heller ikke som synshandikappede forældre, men selvfølgelig har man nogle erfaringer. Og jeg har selv haft gavn af at snakke med andre synsandikampe og folk der, så selvfølgelig kan det være godt at kunne dele nogle af de erfaringer.
0: Ja, vil du starte med at sige, er der noget, man kan være særligt opmærksom på, hvis man er forældre med nedsat syn?
2: Man skal selvfølgelig skille lidt mellem, hvor, man har, altså, hvor meget synsrest man har, og hvad det er. Der, er, der er udgangspunktet der. Bare lige for sådan, det fik jeg også sagt før, at det er det, der er mit udgangspunkt, at jeg er så altså, blind for i den her sammenhæng. I virkeligheden er det vigtigste for mig, at den vigtigste side for mig, det er den den mentale side. Ikke at man på forhånd kan gøre sig klar til, hvad det er, det handler om. Det kan man, det tror jeg ikke, man kan som forældre. Men Jeg vidste i hvert fald ikke, hvad det var, jeg gik ind til. Og det det ved jeg ikke, om jeg stadig ved, men nu har jeg da i hvert fald en, en fornemmelse af det. Så i virkeligheden for mig at se, det som er det vigtigste at forberede sig på, det er med sine partner og have snakket rigtig meget igennem, hvad det her øh, det handler om, hvad det kan indebære. Og også hele tiden, øh, når man bliver forældre, bruger rigtig meget tid på at snakke om, hvad der er vigtigt. Og selvfølgelig også, øh, det skal man jo under alle omstændigheder som, som par, der har et barn, men selvfølgelig nogle gange være opmærksom på, at øh, nogle af de øh, vanskeligheder, man har, kan hænge sammen med, at at man ikke kan se. Det lyder en lille smule uden det er jeg godt klar men i virkeligheden for mig er det den mentale side at, for, at være klar til, at det er simpelthen noget, man er nødt til at have, have fokus på. Fordi det, øhm, man kan efter min omfattelse være en rigtig god forælder som synes syndshandikapet og som blind. Det kræver noget. Det stiller ja. nogle krav. Og det, det skal man, det har man hele tiden brug for at arbejde med.
0: Jeg tror, du kan uddybe det her med det mentale i forhold til de udfordringer, man har. Hvad kunne det være? Ja,
2: det som jeg selv skulle indstille mig meget på, det er det, at man er nødt til at finde en balance, hvor man nogle gange accepterer, at man ikke har kontrol over alt, hvad der foregår, altså hvad ungerne hele tiden render og laver, fordi man ikke kan se, hvad de laver. Samtidig med, at man jo selvfølgelig skal sikre sig, at man undgår, at de gør nogle ting, som er farlige. De stikker små ting i munden, eller øh, løber ud på trappen, når de ikke skal, og så videre. Så den balance kan være svært. Det, man jo bruger rigtig mange kræfter på, som syns han ikke har ved tit, det er faktisk at have, holde styr på, at organisere, være sikker på, at man ved, hvor ens ting er, hele tiden planlægge for at undgå at blive bragt ud i nogle situationer, som kan være vanskelige. Og der er noget, efter min opfattelse, ved det at have børn, som man jo ikke kan kontrollere. Altså man kan ikke kontrollere de der børn ned, ned i detaljer, og de skal ikke være styret af, at jeg jo har et behov for at kunne have styr på tingene, fordi jeg er, er blevet. Så den accept skal man have. Altså, at man er, sådan, at man er en god nok forælder, selvom at man ikke altid 100% ved, hvad ungerne foretager sig. Så er det jo også det, at... Øhm, at man jo nogle gange altså er i nogle situationer, hvor man ikke kan se, hvad der sker. Altså det kan være, at man sidder og spiser, og måske øh, sidder, sidder ens barn og, og fjoller, og hvad ved jeg, altså sådan, hvis det er <laughs> mere lidt vildere at med maden, eller et mm. eller andet. Og der skal man jo acceptere, altså man kan ikke skride ind så resolut, som måske en seneforælder vil kunne sige, nej, det skal du ikke gøre. Man er nødt til ligesom, at finde ud af, hvad er det, der foregår? Og så forsøge at handle derefter, så man kan ikke altid være så resolut, øh, som man måske gerne vil være. Men øh, det man er man jo nødt til at acceptere, for det kan ikke nytte noget at sidde, eksempelvis, og skælde barnet ud for noget, som barnet ikke har gjort. Sådan noget er vigtigt. Og igen, jeg er med på, at når man ikke selv har oplevet det, så lyder det muligvis en lille smule abstrakt eller, eller uden, men det er faktisk noget af det, der fylder mest for mig.
0: Så, du tager jo lidt hul på, hvilke udfordringer du så har mødt. Er der nogen, du kan tilføje
2: Ja, det som jeg har sagt det lidt, det er, at der er et enormt stort behov for, at man kommunikerer med den anden forælder, hvis der er en anden forælder. Fordi man jo ikke, måske ikke altid handler som, som blind, som man måske vil gøre som scene, og nogle gange kan det for den scene ikke være, altså er det ikke åbenlyst, hvorfor man gør, som man gør. Det kan være en situation, hvor ens barn løber afsted, og den seende tænker, jamen, hvorfor løber man ikke efter det kan man jo blive nødt til nogle gange, også som blind, at prøve at indfange et barn, hvis unge er ved at løbe ud på gaden eller noget andet. Nogle gange kan det jo være fordi, at det faktisk vil være bedre for mig at stå og lyt, og så reagere, når jeg er nogenlunde sikker på, at jeg ved, hvor barnet er. Det er klart, det kan få en scene virke meget passivt. Altså, hvorfor gør du ikke noget? Og det er sådan et eksempel, men så er der jo hele det, som handler om reaktioner og omverdens forventninger. Orden, jeg møder rigtig meget positiv respons fra andre forældre i daglig og fra min familie og bare folk, jeg møder på gaden osv. Det er slet ikke det, men det er klart, der er jo også nogen, som i en eller anden grad forventer, at hvis de som voksne er til stede, så skal de i høj grad blande sig i, hvad jeg, hvordan jeg opdrager eller hvordan jeg håndterer en praktisk situation med mine børn, end de ville skulle, hvis det var en scene, de store for. Det kunne være, at børnevnskavle være min dreng, og vi så ikke kan finde vanderne for eksempel. Så kan jeg jo godt finde på at spørge min søn, jamen, kan du hjælpe med at finde vanderne Ligesom, jeg tror, mange andre forældre i virkeligheden gør. Og i den situation kan det godt være, at andre forældre tænker, at det er svært, der er jeg nødt til at gå ind og hjælpe. Og så siger de, når vandter er her, eller ligefrem måske sige til min søn, at nu skal du hjælpe din far med at finde vanderne Og det gør folk jo i den bedste mening, det, der er at sige til det, er, at det er jo virkelig en forstyrrende, for det samarbejde eller den, øh, den kontakt, jeg har til min søn. Så det er virkelig ikke noget, der hjælper. Og det er den type sådan forstyrrende ting, der kan være. Så er der jo andre gange, hvor jeg jo, jo vidt lidt har brug for hjælp. Og så er det jo virkelig vigtigt, at man kan finde ud af at spørge og at erkende, at man, at man har brug for hjælp. Også det, det med at være forælder. Det kunne være, hvis jeg er på tur med min søn, og vi skal af bussen, og jeg faktisk bliver i tvivl om, hvilket stoppested vi skabede. ved, jamen så er jeg jo nødt til, ligesom hvis det var mig selv, kun der var, så er jeg jo nødt til at spørge mig frem. Og det er jeg jo også nødt til at vise min søn, at det kan der være brug for, for mig nogle gange.
0: Er der nogen sådan støtte- og hjælpemuligheder, du har haft gavn af, som du kan dele med andre?
2: Ikke sådan, ikke en hel masse. Det vi har gjort, det er, at vi har to vigtige ting, tænker jeg her. Det ene er, at vi har søgt om, dispensation i forhold til daginstitution, sådan så, at vi fik den daginstitution, der stod tættest på, og så det var nemmest at komme til rent praktisk. Og det har vi gjort nu her, både med min søn, og det har vi også gjort med min datter, sådan, sådan at de nu går i institutionen i samme sted. Og det, det handler jo om, at det er, en, altså, det er en situation, der er krævende at skulle bevæge sig ud i trafikken, også med børn, og være sikker på, at det ikke opstår nogen farlige situationer, og i det hele taget det med at Altså, når jeg øh, er hjemme selv, og skal afsted med, med vores børn. Det er sådan min, min hun skal sit tid, tidligere sted om morgenen, så så skal jeg jo sørge for, at vi kommer ud af døren med alt, hvad det indebærer. Så hele den situation er jo en krævende situation for mig. Så at gøre den så, man kan sige, reducere noget, nogle af de krav ved, at man er tæt på, der der ligger forholdsvis tæt på, det har været vigtigt for os i hvert fald, at det kunne lade sig gøre øh, rent praktisk. Øh, noget andet, som vi har gjort, som heller ikke er, noget, er heller ikke noget stort nummer, men som alligevel har været vigtigt, det er at bruge den ledsagerordning, som findes for yngre synesandikappede. Jeg har ikke brugt ledsagerordning selv før. Ikke fordi, at øh, jeg, jeg, jeg kan godt forestille mig situationer, hvor jeg også selv har brug for en ledsagerordning, men jeg har for alvor fået brug for det her. Altså hvis jeg skal afsted med min søn, og vi skal ud og købe en fødsel, til min hustru, eller vi skal en tur i zoologisk have eller noget andet, jamen, så bruger jeg ledsang til det, og i forhold til det med ledsagen, har jeg jo så faktisk været sådan, at så har vi været i zoologisk have, og nu, nu er det så sådan, at min søn og jeg, vi har øvet os, så nu, nu kan vi selv tage afsted. Så det kan man jo også bruge ledsageren til, ligesom at komme i gang blive introduceret til et sted, så man føler sig nogenlunde, nogenlunde hjemme. Så det tror jeg sådan er de to vigtigste ting. Så, så er det jo meget det der med at suge til sig af fift for andre, og jeg har jo min gang i kredse, hvor der kommer andre synstændikappede i med, at jeg arbejder for dansk blinde samfund osv., så, så, så det har jeg jo forsøgt sådan at suge til mig undervejs, men ellers har vi jo ikke brugt nogen uh, egentlig sådan offentlige støttemuligheder, det har vi faktisk ikke.
0: Nej. Nu ser du fift, og det bringer ja. mig videre til, at vi kan alle sammen godt lide at få nogle gode rød og mm. lære for andre. Er der for eksempel nogle gode rød, som du har fået, du vil videregive, eller nogle gode rød, som du selv har til la, dig, som du tænker, det virker med?
2: Ja, det er sikkert nogen, som andre også kender til at bruge andre syneshandicapede forældre, så det er ikke raketforskning, vi taler om her. Det, som jeg har haft rigtig stor gavn af, det er at bruge sådan en vandrerrygsæk, hvor man kan have børn i. Det er jo det, den er lavet til, når folk er på vandretur og skal have børn med, som ikke kan gå så langt. Men jeg har brugt den så længe, at mine børn er små. Altså nu er min dreng så stort, nu sidder han ikke længere i rygsæk, men det gør min datter så nu. Så det kan, altså at købe en rigtig god vandrerrygsæk, som man kan bruge, så man både kan have sit barn på ryggen, og man kan have tøj og så videre, man nu skal bruge, når man skal på tur, eller man skal i daginstitutionen. Og der er jo flere ting med rygsækken. Dels har man hænderne fri, og det er vigtigt. Jeg bor jo selvfølgelig blindstok, Blindstock, så kunne have den hånd fri. Men man har også brug for at kunne have den anden hånd fri til at skærme, hvis man går ind i noget. Så det er rigtig vigtigt. Og så er det, det der er en fordel med rygsækken, frem for for eksempel at bruge en bærsele, som jeg også har gjort, det er, at man har på ryggen, det vil sige, hvis man går ind i noget, så er det en selv, der får slaget først. Så man dækker sådan set af for barnet. Så selvom jeg har gået rigtig meget med rygsækken der, så, jeg, altså, så er der aldrig sket noget andet end det, jeg er vant til. De knopper, jeg selv er vant til at få som bliver. Så det er en ting. Så har jeg jo også brugt en af de praktiske udfordringer, der er, det er jo, hvis man er sted med, med sit barn, og man også gerne vil have, at, at barnet kan løbe rundt og lege, for eksempel. Her er praktisk for os, vi bor i lejlighed, så, så der er jo en gård, hvor man jo gerne vil have, at ens barn kan løbe rundt. Der er for eksempel mulighed for, at, hos os, at man kan komme til at løbe ud på vejen, og vi bor også tæt ved noget vand, så man kan komme til at løbe ned og falde i en havn, for eksempel. Så jeg vil gerne have styr på, hvor mine unger er hen. Så det, vi gjorde, da min dreng var, var lille, det var, at han havde, sådan en lille, han havde en lille rygsæk på, og så brugte vi sådan en trådløs ringklokke, som lå i rygsækken. Så så jeg til enhver tid kunne trykke på en lille fjernbetjening, og så vidste jeg, hvor er han henne. Så jeg har nogenlunde, altså skulle kunne pege mig ind på, hvor han var, men så jeg også vidst, okay, han er ikke løbet for langt væk, og så kunne jeg bare lade ham lege. Det er ret effektivt.
0: Det er et godt fisk.
2: Ja, det er jo sådan nogle praktiske ting. Så er der jo sådan noget med at, til måltiderne, hvordan man gør det, og sidde med og, og mad og sådan nogle ting, så længe de er små. Og jeg vil sige, ja, det er ikke fordi, jeg tænker, at jeg sådan har, egentlig har fundet de helt, den helt gyldne løsning på det, jeg har måttet prøve mig frem efterhånden. Det vi gør lige nu, hvor min datter er så stor, som hun er, det er så, så skal man stadigvæk hjælpe hende med at spise, men så samarbejder vi simpelthen om det, så jeg ligesom tager noget op på skeen, hvis det er noget, der er lidt flydende for eksempel, tager noget på skeen, og så tager hun selv skeen fra min hånd. Så vi på den måde kan. Altså at hun kan gøre noget, og jeg kan gøre noget. Det, det er sådan noget, som når de er lidt større, som kan fungere. Det er jo ikke noget, der dur, så længe de er helt små. Ja, det, der, er mange, der er mange andre ting, som, som jeg jo ikke tænker over til hverdag, men som jeg synes fungerer fint. Det kan også være sådan noget, nu nævner det med rygsækken, den har man jo ikke altid lige med sig. Men det er tit, det kan det være en fordel. Det der med at tage sine, sine børn på skuldrene, øh, som mange andre forældre jo også gør. Så ved man, hvor de er. Så hvis man lige for eksempel, skal gå et kort stykke, hvor man er lidt usikker på, okay, jeg er på rette spor her. Det har, det har hjulpet fint for mig. Der er sikkert andre ting, som man kunne nævne, men jeg tror generelt set, ligesom det gør for senere, så handler det om, at når man indretter hjemmet for eksempel, at være sikker på, at man forsøger sådan at minimere, hvad der kan være af risici for, at man kommer i nærheden af skarpe ting, eller elektriske ting eller Det gælder jo for alle forældre. Det gælder måske ekstra, når man ikke kan se. Jo, og så vil jeg sige, en ting også i forhold til daginstitution, det har været det der med at finde en plads i garderoben, som er forholdsvis nem at finde. Så man ikke skal stå der hver morgen, og, og hvad hedder det, hvad er i tvivl om, når man er det nu? Min søns garderoben, eller min datters garderoben. Så det kan være den sidste i rækken, eller den første i rækken, eller at man lige sætter noget tape op eller et eller andet, så man lige kan mærke, okay, det her, jeg er det rigtige sted. Det har faktisk også været en god hjælp for mig. Og så vil jeg sige, i forhold til et og virkelig forsøge at bruge noget tid på at snakke med personalet om, hvad det, hvad det handler om, hvad man har brug for at hjælpe, hvad man ikke har brug for at hjælpe, og hvordan man bedst kommunikerer om tingene.
0: Det var lidt gode råd, kan du lige opsummere helt kort, hvad det er folk, der sidder og derude, skal have med?
2: Jamen, jeg, jeg tror, jeg vil s- sige det på den måde sådan meget banalt, at man som syneshandlikrappet også alvorligt syneshandlikrappet, kan være en rigtig god forælder, og man kan være en god forælder på lige fod med andre, scene eller ikke scene, men at man skal forstå og acceptere, at man er nødt til at være forælder på en anden måde og det skal man også have den mentale styrke til at forklare sin omverden og vise, at jeg er forælder på den her måde, og ikke ligesom være bange for, hvad folk de tænker eller tror. Altså, man er nødt til at leve sit liv på den måde, som man nu engang kan, uanset om man har børn eller ej. Når man har et alvorligt handicap, det er klart, at man må i, måske i hvert fald selv kan føle, at man udsætter sig selv for andres blik øh, på det, man gør, når man har et barn. Det er i hvert fald vigtigt, at man gør op med sig selv, at man bedst selv ved, hvordan man er forælder, og selvfølgelig lytter især til sine partner. det er klart. Og så vil jeg så sige, at det kræver meget praktisk og mentalt. Det vil jeg overhovedet ikke forsøge at lægge på. Jeg synes, det har været en stor udfordring. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men som jeg tror, det er for, for alle forældre, så, så det er det jo ikke sådan et regnskab, man gør op. Jeg elsker mine børn fuldstændig ubetinget, og vil jo gøre alt for, at det kan komme til at lykkes ligesom lang, langt, langt, langt lang, de fleste andre forældre. Vil. Så når man først har barn eller børn, jamen så er man jo bare nødt til at, at få, det til, få det til at fungere.
0: Du har lyttet til en podcast, produceret af Instituttet for Blinde og Svagesynet. Hvis du godt kunne lide podcasten, så husk at dele den med andre, der også kunne få glæde af den. Hvis du vil i kontakt med Ibbas, kan du ringe på 39 45 25 45 eller skrive til ibers Tak fordi du lyttede med.